1: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das News Omelette und auch heute Morgen entlasse ich sie natürlich nicht ins Wochenende, ohne vollumfänglich informiert zu sein über das, was heute von Gesprächswert ist, was ist wichtig, was ist besonders, was ist womöglich ärgerlich oder erleichternd und ob das alles überhaupt so ist, das muss ich nicht allein klären, denn bei mir ist ein Gast. Sie ist Schriftstellerin, Bestsellerautorin und schreibt gerade konzentrierter an einem Nachfolger ihres großartigen Buches Mariannengraben. Außerdem teilt sie sich ihre Wohnung mit circa 30 Insekten. Da sagen viele in Berlin-Kreuzberg jetzt, ja, <lacht> ich auch. Bei ihr ist es aber äh, absichtlich. Guten Morgen, Jasmin Schreiber. Hallo. Morgen, sagen, mal, stimmt es mit den 30 Insekten überhaupt? Aber ungefähr kommt es hin, ne? Ja,
0: und noch so ein paar, so 2000 Asseln. Ach, guck an. Das sind ja Krustentiere. Also. Ja,
1: ja, so, da, da, ja. entschuldige, das stimmt. Da wird jetzt unser Freund äh, Thomas Schmidt jetzt besonders hellhörig sein. Er verfüttert sowas ja regelmäßig an seine ne, hunderte Reptilien, die er bei sich zu Hause hat. Ähm, aber... Das ist vielleicht für dich als Liebhaberin kann, Er Insekten. kann gerne
0: vorbeikommen, mal was abholen oder so. Also ich habe hier massig. Ich bin wie die verrückte Katzenfrau Ben Simpsons, nur ich werfe mit Asseln. Auf,
1: oh, was ja, für ein ja. herrliches Bild. Wunderbar. Da sind wir schon mal auf einem Humorlevel. Super. Mal gucken, <lacht> wie lustig es jetzt noch wird. Die Schlagzeile des Tages. Kommt von NTV und sie zitiert einen Vertrauten von Alexei Nawalny. Novichok ist Putins Lieblingsgift. Während die Welt über den Giftanschlag auf Nawalny empört ist und Wirtschaftssanktionen debattiert, wünscht sich der Vertraute des Kreml-Kritikers eine ganz einfache Reaktion. Kein Staatschef solle dem russischen Präsidenten Putin jemals wieder die Hand geben. Das sei nämlich einfach zu gefährlich. Ja, wobei man nach allem, was wir zu wissen glauben, eine freundschaftliche Geste gegenüber Putin ja erstmal weniger bitter bezahlen muss als Opposition. Dieser Leonid Wolkow sagte im Gespräch mit NTV, es war ein richtiger Schock. Wir haben nie daran gezweifelt, dass er vergiftet wurde, aber die Tatsache, dass sie Herrn Putins Lieblingsgift, dass wir eine Unterschrift von ihm ist, benutzt haben, ist nach wie vor eine große Überraschung. Also sagen wir es mal so, Jasmin, als Merkel sagte, ähm, Nawalny solle zum Schweigen gebracht werden, warst du auch so überrascht über diese Analyse?
0: Ja, also ich dachte mir, Potzblitz, <lacht> das war meine ja. Reaktion. Ähm, ich war aber tatsächlich auch überrascht, dass es ausgerechnet Novichok ist, weil das also das mhm. ist. Es gibt ja manchmal so die Einbrecher, die ihr versehentlich dann ihren Personalausweis vergessen also, ja. in der Wohnung. Ja. Und genauso kommt mir es vor. Ich meine, nach Skripal vorher kannte ja keine Sau Novichok so, also zumindest die Bevölkerung ja. nicht. Und jetzt wird er mit Novichok. Da dachte ich mir schon so, hm, okay, also entweder ganz schön blöd oder ganz schön siegessicher, dass der Westen eh nichts macht.
1: Genau, diese, diese Siegessicherheit ist ja auch tatsächlich nicht ganz von ungefähr. Also wir ja. erinnern uns an den Mord im Berliner Tiergarten unter anderem, aber auch Skripal. Ähm, und man merkt ja auch jetzt, ja, es gab relativ scharfe Bemerkungen von Merkel und Co. Aber du siehst ja auch, in der Bundesregierung wird ja auch rumgeeiert. Also Söder äh, als Vertreter mhm. der CSU sagt ja auch, ja gut, man muss jetzt äh, Politik und Privatwirtschaft, auch bemerkenswerter Begriff in dem Zusammenhang, trennen und und es tun sich halt einige auch schwer damit, wenn es darum geht, wie gehen wir damit jetzt um? Also wird jetzt Nord Stream 2, diese Pipeline mhm. zwischen Russland und Deutschland, wird das Projekt jetzt gestoppt? Und die Frage ist auch, können wir uns das, oder wollen wir uns das leisten? Denn wird es gestoppt, ist es ein Milliardengrab. So viel steht ja mal fest.
0: Ja, also ich meine, Putin lässt man ja schon ziemlich viel durchgehen. Ich erinnere an die Krim und all diese Sachen. ja? Mhm. Und, Stimmt ja und rein, auch ich meine, das ist ein bisschen wie mein Hund, ich zähle halt bis drei und der Hund weiß aber mittlerweile, passiert eh nix. Ne? So. Ja. Ich tue ja. immer nur so. Und genau so kommt es mir mit Putin vor. Er geht halt immer einen Schritt weiter und mittlerweile eben auch, dass er Novichok genommen hat, so nach dem Motto, ja gut, pff, machen doch eh nichts, oder? Ja. Nächstes, nächstes äh, Treffen dann hocken wir da wieder alle und lachen. Ja, also.
1: das, genau, das ist interessant. Ich fand es auch sehr lustig, dass Putin, beziehungsweise Russland, jetzt gesagt hat, ja, lasst uns mal die Daten zukommen äh, der ganzen Geschichte. Ja. Das, ist so ein wie, das ist so ein bisschen wie bei Apple, wenn die sagen, schicken uns mal alles, dann machen wir die Fehleranalyse, dass wir es beim nächsten Mal einfach effizienter machen. Ja, ist schon lustig. Übrigens fordern ja jetzt auch ganz viele Leute den Stopp von Nord Stream 2. Mhm. Sind übrigens dieselben Leute, die es nicht mal schaffen, Nestle-Produkte wie Maggi oder Hagen das zu boykottieren. Mhm. Aber die Frage ist ja wirklich, wie geht man jetzt in, in Zukunft damit um? Als, als Deutsche und auch als Europa hast du ja auch ganz schnell die Strapse an. Irgendwo zwischen China, den USA ja. und Russland, weil natürlich alle merken, ja, sie sind halt einfach kein großer Player, mit denen können wir es machen.
0: Ja, ich meine so, es ist ja jetzt auch nicht so, als hätten wir jetzt mit der USA und so irgendwie äh, sinnvolle Verbündete an der Seite. Ja, also ich meine, Trump, so ich meine, das ist eine ganz andere komische Situation. Man glaubt ja wirklich, dass Angela Merkel die einzige Nicht-Verrückte ist. Ich stelle mir manchmal vor, wie die da auf diesen Treffen mit den Staatschefs ist und da sitzt einfach und sich denkt, what the fuck und dann guckt sie vielleicht mal <lacht> zu Macron und er zuckt auch nur ja. die Schultern. Also ja. weiß ich nicht. Ich meine, äh, impulsiv würde ich sagen, ja, Fick alles sozusagen, ja. ja, wie wie der Vertraute von Nawalny meinte, nicht mehr die Hand geben, aber man kann halt auch die diplomatischen Beziehungen zu Russland nicht einfach mal so abbrechen, ja, so also aus. gerade ja. heutzutage 2020, denke ich mir, ja, also einen Krieg schaffen wir noch, ne, <lacht> so. ja, also, also das allerdings. ist alles nicht so nicht so einfach, wie man sich's gerne vorstellt oder hätte oder so ein Schnellschluss jetzt, mhm. es ist halt eine richtige Zwangslage, also man kann ihm nicht ja. die Hand geben, aber man kann ihm auch nicht nicht die Hand geben schwierig. So. Ich bin einfach froh in dem Punkt nicht Merkel zu sein. Handgeben ist
1: im Jahr 2020 sowieso ja, nicht in
0: Kann man sich wenigstens ausreden so nach dem Motto, nee, nee Handgeben machen wir nicht mehr und auch aus wegen Kontaktgründen bauen wir Nord Stream 2 jetzt auch nicht mehr. Also wegen halt Distanz. Das hat mich oh. überrascht.
1: Die Welt schreibt, Eltern sperrten ihre Kinder aus Corona-Angst monatelang ein. Sie vernagelten offenbar sogar die Wohnungstour, damit die drei Kinder nicht hinausgehen konnten. Angeblich aus Furcht vor einer Corona-Infektion hat sich eine schwedische Familie mehrere Monate isoliert. Das hat nun Konsequenzen. Ja, es ist ein Elternpaar in Schweden und äh, sie haben drei Kinder. Und es hieß dann tatsächlich, vier Monate lang wurden die Kinder weggesperrt. Äh, und die Kinder waren im Alter zwischen 10 und 17 Jahren. Also ist auch nicht ganz so einfach, jetzt auch noch. Teenager wegzusperren, zumal diese Kinder auch untereinander keinen Kontakt haben durften. Das heißt, diese Eltern haben dem, äh, mal, dem schwedischen Modell offenbar nicht wirklich vertraut. Sie haben so eher so das, das Lauterbach-Modell gewählt und haben ihre Kinder so, es gibt doch diese Serie äh, Kimi Schmidt oder so, mhm. oder? wo so ein Junge dann irgendwie nach Ewigkeiten wieder rauskommt und mit der normalen Welt nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun hat. Das fand ich schon äh, bemerkenswert, diese pädagogische Sonderleistung, muss man vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, ich ja die die kommen ja auch irgendwie aus einem anderen Land mhm. und aus einem Land, wo die Corona halt ernst nehmen,
1: <lacht> anscheinend. Ja, sehr oft, sehr äh, ernst, ja. Wo man
0: nicht denkt, mal laufen lassen und äh, ich meine, du kommst dann da nach Schweden und dann siehst du da diese Todesraten und denkst dir so, geil und ja. verstehst halt auch, die sprechen wohl auch kein Schwedisch, das heißt, kriegen, also für sie ist auch schwierig, schwierig dann irgendwie Nachrichten und sowas, das alles zu checken und dann ist es wohl eine Panikreaktion. Ich meine, ähm, wenn man schon sieht, wie die Leute so im Zug drauf sind, also jetzt nicht nur, dass sie sich prügeln, aber wie alle extrem gereizt sind und dann auch noch, also da kann ich, es wird nicht die letzte extrem seltsame Situation sein, das die
1: wohl äh, richtig. da
0: kommt. Das also ist wohl halt so richtig. Ja, womöglich
1: haben sie auch gar nicht Unrecht mit ihrer Angsthaltung, denn jetzt gerade eben ist die Meldung reingerauscht, dass äh, Batman-Darsteller äh, Robert Pattinson an Covid-19 erkrankt ist und ich sag's oh. mal so, also wenn jetzt sogar schon Batman Corona kriegt, dann ist er nur wirklich niemand mehr sicher, oder? Ja,
0: nee. Also ich meine, gerade als Biologin ist halt so geil, als im Frühjahr schon alle so, ja, wir verschieben alle Veranstaltungen auf den Herbst, so nach dem mhm. Motto, dann ist ja vorbei, weil dann haben, ist auch, dann haben wir auch schon ja. keinen Bock mehr halt, ne? So Und der Virus dann so, ah, ja. ach so, ja, nee, klar, also gut, hm. ich trinke jetzt noch schnell eine Tasse Kaffee, aber dann mache ich mich auch mal wieder auf den Weg, ja, so, äh, so wird es halt auch nicht laufen.
1: Blattgold. Der Spiegel schreibt Trump relativiert Aufruf zur doppelten Stimmabgabe. US-Präsident Trump sät weiter Zweifel an der Briefwahl, um sicherzustellen, dass ihre Stimme gezählt wurde. Sollten Brieffehler ins Wahllokal gehen, empfiehlt er. Ein Aufruf zum Betrug sei das nicht. So, das Weiße Haus. Ja, das war auch wieder ein, ein ja, eins von tausend Trump-Lowlights innerhalb von einer Woche, als er sagte, ja, also Leute, wenn ihr Briefwahl macht, geht besser auch nochmal ins Wahllokal, gebt dann nochmal eure Stimme ab und äh, dann aber auch so in Klammern, also wenn das nämlich klappt, dann seht ihr, wie unsicher diese Briefwahl ist und jetzt... Heißt es natürlich wieder, ja das war ja kein Aufruf zum Betrug. Ähm, interessant übrigens auch, dass selbst sein Justizminister, das Trumps Justizminister William Barr, das in einem Interview auch nicht gleich erklären konnte. Also darauf angesprochen, ob es überhaupt äh, geht zweimal zu wählen, wusste der Justizminister auch nicht, ob das überhaupt legal ist oder nicht. So, da muss man sagen, ja, muss man in den einzelnen Staaten nochmal gucken, wie da die Regeln sind, wo du denkst, okay, du bist der Justizminister. Ähm, das fand ich, auch schon, fand ich auch schon gut. Aber so richtig überrascht ist man jetzt eigentlich auch nicht mehr wirklich, oder? Nö, ich bin nur froh,
0: dass er nicht die Bevölkerung aufgerufen hat, andere Dinge zu testen. Weiß ich nicht. Mal bei Nachbarn einbrechen, um zu gucken, ob die Türen wirklich so sicher sind. Leute mal mit dem Hammer auf den Kopf hauen, um zu gucken, ob der Schädelknochen wirklich so dick ist. Also, ich meine, erstens können wir froh sein, dass er. Sind ja noch nur acht Wochen, ne? Ja, dazu aufgerufen hat. Aber dann ist halt immer so, ich meine, Typen, die einen Guest leiten, ja, kenne ich von Tinder und er schafft es einfach, eine ganze Nation zu guest Immer so dieses. Ja, hier macht man dann so, hä? Nee, habe ich gar nicht. Nee, das ist also komplett missverstanden. Das ist, it's all in your head, ja, ist nicht mein Problem. Mhm. Also wundert mich nichts. Also ich, der wird auch noch irgendwie so wieder drauf ist. Man, man mutmaßt ja, ob er einen Schlaganfall hatte, jetzt irgendwie zuletzt und so. Mhm. Und da gibt es ja sogar eine ganze republikanische Initiative, die sich zusammengeschlossen hat. Ich glaube, es heißt The Lincoln Project. The
1: Lincoln Project, ähm, ja. Um ihn
0: zu stoppen. Ja, so. Und ich meine, keine ja, so Ahnung, also wird dann ja noch an der Wahl ja. losgehen, Leute abstechen, die die Demokraten wählen. Mich würde nichts mehr wundern. Ja, also, es
1: ist, äh, nicht. Es ist, es ist wie ein wunderbarer Tweet, ähm, äh, sagt er auch über Trump, also sinngemäß. Ähm, Im Jahr 2016 hat Trump gesagt, äh, ich kann auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und ja. nichts passiert. Und dann stand nur drunter, Trump im Jahr 2020... Und ihr könnt das auch. Und das fand ich irgendwie, äh, fand ich, fand ich. Wie äh, Putin,
0: oder? Da kann er ja auch, da kann er ja auch machen, was ja. er will. Also ja. äh, komisch, dass die nicht beste Freunde sind eigentlich.
1: Ja, also, eigentlich, eigentlich tatsächlich sehr komisch, ja. Die viel
0: voneinander lernen. So. Ja. Trump zum Beispiel, wie man Dinge richtig rum unterschreibt. Oh so,
1: ja, das wäre das Beispiel. wäre tatsächlich auch noch was. Aber ich glaube, also bei, bei aller, äh, wie soll man das sagen, bei aller Ablehnung von Putin, ich glaube tatsächlich, dass Putin Trump schon nicht akzeptiert, weil er unter seinem intellektuellen Niveau ist. Das kann man, glaube ja. ich, mit ziemlicher Sicherheit sagen. Ähm, apropos äh, intellektuelles Niveau, der Justizminister William Barr, ich habe ihn gerade schon erwähnt, äh, sieht übrigens in den USA keinen systematischen Rassismus, den <lacht> ja. es bei der Polizei gäbe. Und er sagt, ich glaube, dieses Narrativ, dass wir eine Welle haben, bei der die Polizei unbewaffnete schwarze Männer erschießt, ist falsch. Zitat Tatsache ist, dass es sehr selten vorkommt, dass ein unbewaffneter Afroamerikaner von einem weißen Polizisten erschossen wird. Da muss man sagen, das stimmt. Meistens wird der Afroamerikaner von mehreren weißen Polizisten erschossen oder halt eben äh, erstickt. Also das finde ich also, hm. Tja. Ich
0: fand seinen Hot da noch ziemlich gut, dass er nämlich meinte, es ist nicht wegen Rassismus, sondern aufgrund von Stereotypen, weil von rassistischen Stereotypen hat man ja noch nie gehört.
1: Ja, das ist wirklich. Das <lacht> so, ja, also ja. verstehe
0: ich schon, was er sagt. Das so, also, ist ja was ganz anderes. Ja. So, also es ist nicht wie Rassismus, sondern Rassismus, wo noch ein Wort dabei kommt, nämlich Stereotyp, und dann ist es halt was anderes.
1: Siehst du? Also, so schnell kann es gehen. Und jetzt lernen wir wieder etwas, denn die Feindesliste wird länger. Twitter, 280 Zeichen, Wahnsinn. Der Hashtag Oatly trendet seit ein paar Tagen. Und das hat einen einfachen Grund, denn Oatly, das wissen viele von uns, die wir in den Großstädten leben, in der Hafermilchblase, ist die beliebteste Hafermilch, man kann, glaube ich, sagen, sogar weltweit. So, also Im Grunde genommen wirst du ja schon schief angeguckt, wenn du deinen Kaffee mit Kuhmilch nimmst. Also nimmt man die Oatly-Hafermilch am liebsten die graue. Und das wird in Zukunft aber schwieriger sein, denn Oatly ist jetzt der Feind. Die haben diese, dieser riesige Hafermilchhersteller, hat wieder so eine große Investorenrunde gestartet, hat wahnsinnig viele Millionen Dollar eingesammelt, unter anderem von Promis wie Oprah Winfrey, Natalie Portman, aber halt eben auch von der Investmentfirma Blackstone, die haben sich mit 10% eingekauft. So, und die Firma Blackstone ähm, ist jetzt nun wirklich alles andere als äh, grün. Ja, also der Blackstone-Chef äh, Steven Schwartzman ist äh, jemand, ein Intimus von Donald Trump und außerdem hat äh, Blackstone Geld investiert, unter anderem in ein Projekt in Brasilien, das zur Abholzung des Regenwaldes beitragen soll. Also die, also die, die Marke Oatly ist jetzt momentan so grün wie Tönnies Fleisch so Also ich glaube, wenn du demnächst jetzt irgendwie den Hafermilch-Cappuccino bestellst und Avocado-Toast, dann hast du bist du kurz vor Dieter Nur, sagen wir mal so bei, bei Woke-Twitter. Hast du das verfolgt oder trinkst du überhaupt ja. sowas? Das ist ja also erstmal
0: Avocado sollte man nicht essen, wenn einem die Natur am Herzen liegt. Das mal dazu. Natürlich News, News, los, für, ja. News für alle Hipster, nicht essen. Dann, äh, ich trinke auch ähm, Hafermilch und sowas, aber nicht von Oatly tatsächlich. Ich bin noch uncool und nehme von Alpro. Vielleicht
1: jetzt ähm, doch... Vielleicht aber das ist halt so geil, weil...
0: Ja, ich glaube auch. So, Veganern und so wird ja immer vorgeworfen, oh mein Gott, ähm, wegen eurem Soja wird der Regenwald abgeholzt, wo ich so denke, ja, hier wegen fünf Leuten, die Soja trinken, dann irgendwie eine Milliarde Leute, die hm. sich jeden Tag hier in, der, in Bistro Fleisch reinkloppen. Aber dann äh, ist es halt natürlich ironisch, dass, dass jetzt Blackstone in Oatly investiert und Blackstone in Projekte investiert, die den Regenwald abholzen. Also ist ja, halt und da so siehst du... So, ja. ja. Also ich hätte jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Vor allem nicht als Biologin. So denke ich mir so, ja, nee... Können überhalten behalten, genau. euren, euren Sifter? Siehst
1: und du, und da bist du nämlich in der Situation. Da bist du nämlich als, als gut gutmeinender Veganer, ne? Sagst du jetzt auch, ja, äh, Oatly Hafermilch oder jetzt doch wieder Kuhmilch? Und Merkel sagt halt, äh, Nord Stream 2, ja allein. Die Probleme, ne? Sie sind so unterschiedlich, mhm. sind. Man steht immer wieder vor diesen ganz existenziellen Fragen. Nord Stream, Oatly Hafermilch. Es ist alles nicht so einfach. Vielleicht dann doch jetzt ein Smoothie von True Fruits stattdessen. Ja, äh, ne? ungern.
0: Lieber, lieber ja. nicht. Okay. Also lieber hau ich irgendwie okay. ein Stück Kohl so lang gegen die Wand, bis es flüssig ist, bevor ich das trinke. Also, ganz ehrlich. Das
1: finde ich aber wirklich das, wunderbar. Dann wird das heute Morgen noch zu so einer Art Kochshow. Ja. Super, vielen Dank. Verlierer des Tages. Ist ein Mann, der in einem ICE telefoniert hat. Äh, Nochmal hier an der Stelle der Spiegel Würzburg. Telefonkonferenz im ICE endet mit Prügelei. Er soll im Zug fast eineinhalb Stunden telefoniert haben. Dann eskalierte die Lage offenbar. Ein anderer Fahrgast soll dem Mann ins Gesicht geschlagen haben. Ja, also es ist so, die Bundespolizei Würzburg ermittelt wegen Körperverletzung gegen zwei Männer. Die haben sich in einem Zug geprügelt und ein langes Telefonat ging dieser Prügelei voraus. Ein 31-jähriger Mann hat hat, äh, ab 9 angefangen, eine Telefonkonferenz zu starten. Dann hat irgendwann so nach anderthalb Stunden das Zugpersonal gesagt: Pass mal auf, Freund, jetzt ist langsam Feierabend. Und dann hat irgendwann ein anderer Fahrgast, der war so um die 50, die Schnauze voll gehabt und hat das Notebook, den Laptop des anderen Mannes einfach zugeklappt. Dann ist der erstmal rausgegangen, hat draußen weiter telefoniert, kam dann wieder zurück hat erst diesen 51-Jährigen zur Rede gestellt und dann gab es aber auch ordentlich auf die Fresse. Und da muss ich auch sagen, also das ist schon... Erstmal die Frage ist natürlich, hatten beide eine Maske auf? Abstand haben sie ja wohl nicht gehalten. Schon mal nicht so einfach. Ähm, das ist also sind wir eine überreizte Gesellschaft? Ist das jetzt, naja. ich habe das Gefühl, sowas kommt gerade häufiger vor.
0: Also bei der Story dachte ich an drei Dinge. Erstens, Bei Corona ist ja am gefährlichsten, in geschlossenen, engen Räumen zu sprechen und dann setzt sich jemand hin und labert Richtig. anderthalb Stunden in einem Abteil. Ja, so. Zweitens, ja. ich hätte schon viel früher zugeschlagen. Anderthalb Stunden hätte ich mir das sicher nicht gegeben. Und Wahnsinn, drittens fand ich, fand ich in der Story am tragischsten, dass irgendwie die Brille des älteren Mannes verbogen ist. Das ja. war so der, das Ende der Story, so nach dem Motto, ja, also war schon heftig, weil die Brille ist verbogen jetzt. Uh. Aber ja. ja, stimmt schon. Es sind schon alle sehr überreizt und äh, irgendwie... Wenn ich mir echt vorstelle, so im Abteil, da labert jemand anderthalb Stunden, ich würde auch, Wahnsinn. keine Ahnung, würde mir auch einen Stecker ziehen. Ja, total. Also ich, ich würde dem Notebook versuchen in den Mund zu stecken, sodass er nicht mehr
1: reden aber kann. Ich, has, ich merke schon, du hast merke ja schon, nicht. dieser Schreibprozess löst einiges in dir aus. Also Kohle ja, ja. gegen die Wand knallen, andere Notebooks in die Wand. Also ich bin begeistert, ob dieser Gewaltbereitschaft, toll, ich hatte dich viel friedfertiger eingeschätzt. Der ist ein
0: Psychothriller, wird das nächste ja. Buch. Ne?
1: Achso, okay. Aber man muss so es sagen, geht aber,
0: es geht, ist, ein, ist, ist, ist aber ein Sachbuch und es geht tatsächlich um Tod und Sterben. Vielleicht ist es so ein bisschen immer noch so in mir drin jetzt gerade, weil ich heute darüber geschrieben habe, so, dass ich da noch so ein bisschen aufgeladen bin.
1: Ja, bekommt der Sendung <lacht> auf jeden Fall sehr gut. Wobei man sagen muss, während der Fahrt angeschrieben und verprügelt werden, dafür müsstest du sonst in Berlin ein Taxi nehmen. Ne? Also von daher, ja, ne? es ist ja gar nicht so schlecht. Aber wir, wir, bleiben, wir bleiben im Bereich der Gewalt.
0: Papala paparazzi.
1: Der Kurier meldet, Tiger King Star Carol Baskin tritt bei Dancing with the Stars an. Die durch die Netflix-Dokuserie Tiger King bekannt gewonnene Tierschützerin, muss man auch, glaube ich, in Anführungszeichen setzen, Carol Baskin macht bei der US-Tanzshow <lacht> Dancing with the Stars mit. Das finde ich insofern bemerkenswert, als dass diese Frau ja äh, immer noch im Verdacht steht, ähm, ihren äh, Ex-Mann umgebracht zu haben und an die Tiger verfüttert zu haben, ist für sie also auch ein bisschen ungewohnt, dass in so einer Show unliebsame Leute auch einfach mal verschwinden, weil das Publikum sich einfach nur abgewählt hat. Ich weiß nicht, hast du in Tiger King gesehen, die Serie, die Doku?
0: Ja, also es ist keine Doku, ja. Das, mal, das ist definitiv <lacht> keine Doku. Ja. Aber ich bin nur, als ich das gelesen habe, bin ich nur von einer Sache echt enttäuscht und zwar dass Karen Basking da jetzt mitmachen mhm. darf und nicht einer der, der Tiger, weil dann hätte das sowas Gladiatorenmäßiges. Das stimmt. Wenn ich mir so vorstelle, diese Tanzfläche und dann ist aber ein Tiger dabei, das, das hätte einen ganz anderen Reiz. Ich gucke mir Dancing with the Stars und so nie an, aber dann, dann würde ich es mir schon angucken, glaube ich. Ja, ne? Also von daher, ja. ja. Also da wäre ich dann dabei. Schade, dass Carol, das, ja, das ja. wird dann wahrscheinlich nicht so spannend. Am Ende würde ich mal durchzählen bei den Männern, ob noch alle da sind, aber
1: <lacht> das sonst. Vor allem, wer geht's. kommt denn in die nächste Staffel? O.J. Simpson? Ich meine, Jeffrey Epstein ja, ist ja leider ausgefallen. Das, ja das ist ja schon spannend. Ne? Also, ähm, ich meine, gut, eine TV-Show, irgendwas mit Großkatzen und Darstellern mit dubiosem Background. In Deutschland heißt das einfach Höhle der Löwen mit Maschmeier. Also von daher... Naja, in den USA
0: heißt das Präsident der Vereinigten Staaten, also von daher... Ja,
1: der Punkt Chill. geht an dich, der Punkt geht an dich. Die gute Nachricht des Tages. Ja, ist natürlich für Fans wie mich, denn heute kommt eine neue Folge von Die Agenda mit Gerd Schröder. Und viele fragen sich jetzt, verrät er dort das Rezept für Novichok, die geheimen Zutaten? Ich stelle mir das auch vor, wie dieser Podcast startet, wenn er dann so... Bela, komm, mach das Ding an. Ich weiß, liebe Hörer, ich weiß, dass viele sich in Deutschland jetzt fragen, was war da los mit Nawalny, wer steckt hinter dem Anschlag? Ich kenne Wladimir Putin gut und freue mich, in meinem Podcast Licht ins Dunkel zu bringen und damit fange ich jetzt an. Ich habe euch alle natürlich verarscht. Wir reden über Golf. Golf ist herrlich, Bela, pass auf. Hast du ähm, hast du verfolgt, wie Schröder sich so zu der ganzen Nawalny-Geschichte geäußert hat?
0: Nee, aber muss ich ja auch gar nicht als gazprom spezialist Also ich meine, Persilschein wird er schon durchgefaxt haben nach Russland ich denke und mal. Interview bei der Welt steht wahrscheinlich schon hier von wegen ja nee es lupenreimer Demokrat, da muss man so wie dieser eine linken Politiker sagen wir nee also da muss man auch mal Klaus Ernst Verurteilung hä ja Russland Putin in Russland wurde noch nie jemand vergiftet ja. Also da gibt es gar kein Gift.
1: Das fand ich übrigens, das ist schön, dass also, du es ansprichst. Das fand ich auch bemerkenswert. Klaus Ernst von der Linkspartei, der genau, der gesagt hat, Putin hat doch bestimmt auch Interesse an der Aufklärung. Und hat sogar gesagt, Klaus Ernst, immer ein wirtschaftspolitischer Sprecher der Linkspartei, ähm, ja, wem nutzt denn so etwas? Da ne, muss man sich ja auch mal die Frage stellen. Und da denke ich übrigens auch viel Freude, Olaf Scholz, mit dieser Linkspartei bei Rot-Rot-Grün. Äh, da, da, also das... Immer, immer wieder hast du so ein Käse und du denkst dir so, wenn du versuchst eine Koalition zu schaffen mit Rot-Rot-Grün und du hast diese Art der Linken dabei, das ist so ein bisschen wie, wenn du, sagen wir mal, eine nette Partnerin kennenlernst, und die bringt dann aber ihren schwer erziehbaren Sohn mit in die Partnerschaft und sagt, den müssen wir aber schon behalten. Es ist wirklich, also... Ja,
0: also ich kann mir auch jedes Mal pff. den Kopf fassen, aber man muss ja auch fairerweise sagen, Dietmar Bartsch hat dann auch gesagt, what the fuck, natürlich war es Russland, eher so ja, <lacht> ungefähr. Stimmt. Und Aber ich meine so dieser, dieser Typ, Ernst, wie er heißt. Der, Klaus Ernst. Ich meine, die Konservativen, die haben ja auch Leute wie Söder oder Laschet, der ja. jetzt erstmal auf eine Corona-Party geht. Von daher denke ich mir, ja, also, man, jeder hat so seinen, ist wie dieser perverse Onkel auf einer Familienfeier, der immer so ein bisschen <lacht> zu feste zupackt, wenn er einen umarmt. Die gibt es in jeder Partei, glaube ich. Ja, so diese, aber, wo du denkst, ja, oh, wieso nimmt ihm niemand das Mikrofon weg?
1: Ja, <lacht> so. zugegeben. Wobei, so wie ich dich kennengelernt habe, wirst du mit diesem schmierigen Onkel auch noch fertig. Ja. Und was schreibt eigentlich die Bild? Ja, das halten wir heute wirklich kurz. Eins fand ich nur bemerkenswert, das ist die Post von Wagner von gestern. Ähm, das will ich euch aber nicht, also vor allem dir auch nicht, äh, vorenthalten, denn äh, Franz Josef Wagner regt etwas an. Ich zitiere auch nicht den komplett, aber es geht um Elon Musk und wie er geworden ist, was er ist. Und im Grunde genommen müssen wir einfach unsere Kinder vernachlässigen und mobben, dann entstehen Genies. Denn äh, Franz Josef Wagner sagt... Ähm, was hat Elon Musk, was wir nicht mehr haben? Wir haben nicht sein kämpferisches Leben. Elon Musk ist Kind geschiedener Eltern. Er ist ein Computer-Nerd, ein Sonderling. Er wird in der Schule gemobbt und verprügelt. Dieser Junge hatte nichts als Träume. So geschieht Genie. So geschieht ein besonderer Mann. Ja, da muss man sagen, so, da ist doch ein kleiner Tipp. Also nicht die Kinder vier Monate zu Hause einsperren, sondern häufiger mal mobben, ne? verprügeln und dann ist so alles gut. Ja, klar. Ja.
0: Also fügt sich ja nahtlos zu seiner Eishockey-Kolumne, wo er meinte, ja hier die ganz früher Männer Eishockey, die hatten noch, die haben keine Zähne, <lacht> sie sind 1,80 Meter groß und Frauen stehen heutzutage nur noch auf. Und da hat er sowas wie so, so, so weichliche Männer, die Musik oder Theater mögen. Also oder den Hafermilch. Also wahrscheinlich auch öfter bis gestern, mal. ja. Ja, <lacht> oder Hafermilch. Also wenn man da ab und zu mal, ich meine vielleicht wollten die Leute in Schweden ja auch nur Elon Musk irgendwie, also so ein bisschen Familienprobleme. Vielleicht werden das ja auch Genies. Also ja. Gibt es, in Frage hier, gibt es Wagner wirklich noch oder ist es einfach mittlerweile so ein Bot? Algorithmus, Bot? der einfach immer dasselbe, vielleicht ist er, weiß ich nicht, hat, man, hat den jemand schon mal wieder gesehen, so in den letzten Jahren? So ich habe
1: ihn, hab ihn vor drei Jahren gesehen und es sah aus wie eine Live-Aufführung von äh, The Walking Dead. Also von daher, ähm, <lacht> es, äh, ja, wir, äh, wir beobachten das weiter und wir gucken mal, äh, ob aus diesen schwedischen Kindern äh, in wenigen Monaten Genies geworden sind. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Jasmin, das war ganz toll. Und äh, ja, würde mich sehr, sehr freuen, wenn du wiederkommst, wenn du bis dahin nicht womöglich schon wegen Körperverletzung im Knast sitzt. Ich sehe da einige Anzeichen, dass es darauf hinlaufen könnte, aber ich würde dich, ich würde dich für eine weitere Folge auf jeden Fall, ich würde Kaution zahlen für dich. So viel steht fest.
0: Ah, oh, das ist aber lieb. Sehr du, wenn du mir aber nur keinen Avocado-Sandwich damit bringst, dann, dann, dann komme ich nochmal.
1: Darauf können wir uns einigen. Also, ich cool. wünsche dir ein schönes Wochenende. Vielen Dank.
0: Danke. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.